0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar die Birkenbill-Lehrbeauftragte von Österreich, Roswitha Lackinger. Roswitha hat in ihrer Schulzeit, wie so oft, auch Schwierigkeiten gehabt beim Lernen und hat dann irgendwann systematisch das weiterentwickelt und entwickelt es bis heute weiter. Wie kann man besser lernen? Wie kann man leichter lernen? Hallo Roswitha. Hallo. Fein, dass du die Zeit gefunden hast. Um, Roswitha, ich sage am Anfang immer gern, stell dich kurz bitte noch mal vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen, was machst du so, was tust du so, was sind deine aktuellen Projekte?
1: Okay, ja, also mein Name ist Roswitha Lackinger. Ich bin vom Beruf her ausgebildete Volksschullehrerin und leite seit 2000 die Volksschule in St. Marin bei Neuhofen in Oberösterreich. Ich habe an und für sich viele Zusatzausbildungen gemacht. 2004 bis 2008 nur das Studium der Schulentwicklung an der Uni Klagenfurt. Und habe mich im in Brennschirm informiert und ausgebildet und bin im Jahr 2003 auf die Vera F. Birkenbild gestoßen. Mhm. Da habe ich dann ganz, ganz viele andere und spannende Zugänge zum Lernen gefunden, die dann langsam Stück für Stück auch wieder in die Schule einfließen habe lassen, so viel es mir als freigestellte Leiterin möglich war. Ich habe aber auch immer wieder Lehrerinnen gefunden, die sich anstecken haben lassen und die das dann direkt im Unterricht umgesetzt haben. Die Birkenbildstrategien, die Techniken, die sie zum Beispiel auch für Sprachen lernen, erfunden hat und es kommen sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Zurzeit ist es so, dass wir das vierte Mal eine praktische ausbildung also starten werden im Juni. praktische ausbildung bedeutet, es sind sechs Module mit den Strategien, nach Vera F. Birkenbiel und dem Hintergründen aus der Gehirnforschung äh, beziehungsweise aus den Neurowissenschaften, warum diese Strategien und Techniken so gut funktionieren. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Und ich weiß ja auch, dass du ja einer der ersten oder vielleicht sogar die erste warst, die sozusagen das Birkenbill-Konzept äh, für Volksschulkinder adaptiert haben hat. Also es ist ja ein Lerner, nicht jeder gleich und die Konzepte von der Birkenbill sind ja auch erstmal natürlich für was sagen wir, Erwachsene gewesen mhm. und du hast ja so ein bisschen geschaut, okay, wie macht man das jetzt mit Volksschulkindern?
1: Genau, ja, äh, das stimmt. Also wir waren ja die Pilotgruppe um Vera F. Birkenbill. Also ich habe das Glück gehabt, ich war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, sagen wir so, ich habe gegoogelt nach Vera F. Birkenbill, weil ich einfach über sie gestolpert bin als Management-Trainerin, was sie eigentlich ja zuerst einmal in erster Linie war. Gemeinsam mit ihrem Vater Michael Birkenbill mhm. hat sie ganz viele Manager trainiert und hat natürlich sich auch immer schon mit Lernen beschäftigt. Sie hat selber auch eine schlechte Schulzeit gehabt und hat halt einfach ihre Strategien entwickelt, wie sie sich Wissen können aneignet. Und ich habe gegoogelt und habe gefunden ein Seminar in der Schweiz in Literatur. Und habe mir gedacht, ui, wenn es doch eins ein bisschen näher gäbe. Und habe damals einfach an die Wandzeitung von der Werra bild die es damals gegeben hat, draufgeschrieben. Und habe geschrieben, mein Gott, gibt es nicht dieses Seminar auch zum Beispiel in München oder Salzburg, eher ein bisschen näher bei Österreich. hab habe, ohne irgendetwas zu ahnen, meine Telefonnummer hinterlassen. Und am nächsten Tag um 16 Uhr läutet bei mir das Telefon und die Frau Birkenbill war persönlich am Apparat. Mhm. Das war genau die Zeit, wo die Frau Birkenbill erkannt hat, wenn ich an Lehrer heran will, dann muss ich Lehrer um mich versammeln.
2: Mhm.
1: Und da hat es halt einige Lehrer dann um sich versammelt. Wir waren anfangs so meistens um die 10, dann waren wir zeitweise mal 15 bis 20. Das war immer schwankend. Aber so ein ganz harter Kern, könnte ich sagen, waren acht bis zehn Leute, die immer wieder dabei waren. Und da war ich dabei und das war mein Glück. Mhm. Die Vera hat uns jeweils in ihren Seminaren, könnte man sagen, also in diesen kleinen Seminaren, die sie da nur für uns gehalten hat, ihre Techniken vorgestellt und hat uns dann Hausübungen gegeben oder Aufgaben gegeben oder gefragt, was könnten wir uns vorstellen, dass wir damit machen und ich bin eben mit diesen Techniken, sei es jetzt abc liste sei es Kava oder Kaga, sei es Wissensquiz, sei es Goethe-Denk, sei es Sprachenlernen mit der Birkenbill-Methode, in die Volksschule zurückgegangen und habe da versucht, diese Dinge auch bei den Kleinsten schon anzusetzen. Mhm. Und die Schusterlilly, die mit mir gemeinsam also in Österreich tätig ist, die ist ja damals auch noch in der Schule gestanden. Eine sehr kritische Lehrerin gewesen, hat immer alles hinterfragt, ob das wirklich <lacht> passend ist für die Kinder. Ja? Okay. Hat hinterfragt, ob es wissenschaftlich haltbar ist. Und hat dann erst solche Sachen angewandt. Und die hat dann begonnen, von heute auf morgen, nachdem sie das alles abgeklärt hat, hat für sich ihren Unterricht umzustellen und ganz und gar nach Birkenbill zu arbeiten, und hat ganz, ganz tolle Rückmeldungen und große Erfolge erzielt.
0: Mhm. Sehr spannend. Das ist ja auch so, also du bist ja da die Direktorin der Schule und mhm. was ich auch spannend finde, oft ist es ja so, wenn irgendjemand ein tolles Konzept hat, wurscht du jetzt in einem Unternehmen oder in einer Schule oder wo immer, hast das machen wir jetzt und das müssen jetzt alle machen und mhm. das ist ja sogar nicht deine Idee. Also du Nein. hast einfach die Leute sozusagen inspiriert oder wie war das? Wie ist das dann abgelaufen?
1: Naja, es ist so, ich habe also bei diesem ersten, Seminar in Winterthur, wo ich dann doch hingefahren bin, haben mich schon zwei Lehrerinnen aus meiner Schule begleitet. Also die habe ich anstecken können. Wir waren also zu dritt von unserer Schule in Winterthur, haben uns das einmal angehocht und waren nach diesem Nachmittag, der also bis in die Abendstunden hinein äh, gegangen ist, essen miteinander und waren völlig fertig, völlig äh, voll mit neuen Erkenntnissen und Ideen von Vera F. Birkenbill sind Essen gegangen miteinander und nach dem Essen haben wir uns hingesetzt und haben auf die Servietten die ersten ABC-Listen gemacht.
2: Mhm.
1: Also so ansteckend mhm. war sie und so klar in ihren Aussagen.
2: Mhm.
1: Äh, zu Hause dann haben die zwei Lehrerinnen etwas eingesetzt von den Birkenbill-Strategien. Ich meine, das war ein Vortrag. Ja? Also man mhm. darf nicht sagen, die sind nicht so ausgebildet worden wie ich jetzt. Das mhm. Uh, aber ich habe natürlich immer wieder nach Hause gebracht und immer wieder jemanden gebeten, etwas auszuprobieren oder anzuwenden. Und was ich, also meine Meinung ist es, und dazu stehe ich heute noch, es gibt nicht das allein Heilsame für alle. Hm. Uh, das ist auch die Birkenbild-Strategien, sind das auch nicht, oder ihre Methode ist es nicht. Es passt aber für sehr viele und es ist sehr, sehr kreativ. Und ich kann auch niemanden verdonnen, jeder Lehrende bringt es nur so rüber, den Stoff oder was immer er den jugendlichen Kindern oder auch Erwachsenen mitgeben möchte, wenn er dahinter steht. Wenn mhm. ich jetzt sagen würde, meine, alle meine Lehrer in der Volksschule müssen Birkenbill machen, wäre das kontraproduktiv.
2: Mhm.
1: Was ich gemacht habe, war immer wieder Sachen vorzustellen und zum Beispiel ABC-Listen sind immer im Einsatz in Konferenzen oder zur Vorbereitung von Konferenzen. Mhm. Oder Wissensquiz. Wir, wir stellen teilweise vor, <coughs> entschuldigung, wenn wir das gelesen haben, wieder fachliches gelesen haben, mhm. äh, stellen wir teilweise vor in Form eines Wissensquiz. Das habe hm. ich angefangen, also wenn es zum Beispiel über Bildungsstandards oder so geht, äh, bin ich hergegangen, habe die Kapitel so aufbereitet, dass ich sie in Form eines Wissensquiz gebracht habe in der Konferenz und sowas steckt dann auch. Ja,
0: Vielleicht magst du kurz die, die, die Methode des Wissensquiz mhm. erklären, weil ich glaube, das okay. kennen alle.
1: Ja, also Wissensquiz schaut so aus, ich lese einen Text ganz genau durch ich stelle je nach Länge des Textes dazu eine gewisse Anzahl von Fragen. Das können bei einer Seitentext drei Fragen sein. Das können bei 20 Seiten natürlich meistens mehr sein. 20 Fragen, sagen wir mal. Ja. Hm. Und äh, diese Fragen stelle ich. Und dann kommen mögliche Antworten. Dadurch wird das Gehirn angeregt, zu überlegen, kann das stimmen, kann es nicht stimmen? Und zwar von den Leuten, die die Fragen gestellt haben. Ja?
2: Hm.
1: Wenn das dabei ist, ist recht, wenn es nicht dabei ist, ist auch egal, was im Inhalt steht, dann kommt meine Antwort. Das heißt, es wird nicht abgeprüft. Ja? Hast du den Text gelesen? Ja, was ich dazu sagen muss, ist, alle oh, müssen natürlich vorher den Text lesen. Das hm. ist auch klar. Also die Frage kommt, dann kommt eine Antwort, kommen mögliche Antworten jeder liest den Text auf eine andere Art und Weise, jeder hat einen anderen Zugang, ein anderes Hintergrundwissen
2: mhm. und
1: dann kommen eben die Antworten der Teilnehmer und wenn ich dann meine Antwort auch noch gibt, dann kann man das alles zusammenfassen und man hat einen Zugang zu dem Text. Erstens, man merkt sie alles mehr, zweitens, man hinterfragt gewisse Stellen und ähm, was dann passt, das kann man stehen lassen. Und was für einen nicht passt oder für alle nicht passt, das betrachtet man kritisch und legt es zu Seite.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Jetzt, würde ich da, jetzt wäre es sehr verführerisch, da weiter einzusteigen, wie es weitergegangen ist. <lacht> ich würde aber eigentlich gerne viel weiter zurück in die Geschichte. Okay. Ähm, und zwar, wie war denn dein Start als, als Schülerin ähm, was du immer so eine, ja, ich habe schon vorweggenommen, aber Spitzenlehrerin, eine Einzelkandidatin, wo klar war, okay, sie wird einmal Volksschuldirektorin. Wie waren das in deiner Kindheit so mit sechs, sieben, acht? Was waren das so deine Träume? Ja, genau, fangen wir mal an. Wie war das?
1: Naja, gut. Also in der Volksschule war es noch relativ nett, muss ich dazu sagen. Es war zwar eine ganz andere Schulzeit. Ich meine, das war vor 54 Jahren inzwischen. Mhm. 60. Äh, wie ich die Schule gestartet habe, da habe ich recht eine verständnisvolle Lehrerin gehabt in der ersten Klasse, aber es ist halt wirklich unterrichtet worden. Ja? Wir sind drinnen gesessen, ganz brav, damals die Meter und noch mit Schürze, und die Lehrerin ist vorgestanden und hat uns halt erklärt, wie was zu sein hat, Punkt, und wie wir es nachzumachen haben, Punkt. Ja. Mhm. und so ist es durchgegangen, ich habe jedes Jahr in der Volksschule andere Lehrerin gehabt, das hat noch passt das ist bis zur dritten Klasse, in der vierten war es dann schon kritischer, da war eine Lehrerin, die der Meinung war, also ich bin nicht fürs Gymnasium geeignet, das war bei meiner, zu meiner Zeit nicht so schlimm, weil es hat noch Aufnahmeprüfungen gegeben, das heißt, mhm. ich habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht, bin genommen worden und habe meine Gymnasienzeit gestartet. In der Volksschule hat man nie jemand beigebracht, wie ich lernen soll. Es wurde unterrichtet und wir haben einfach das, was uns gesagt worden ist, reproduziert, sagen wir so. Ja? Mhm. Im Gymnasium ist es genauso weitergegangen, lange Zeit, immer wieder. Und ja, ich würde jetzt sagen, bis zur vierten, fünften Klasse ist es halbwegs gegangen. Mit Spitzenschülerin war ich bei Gott überhaupt keine. Und Damals habe ich es aber noch nicht erkannt, warum es mir nicht gut gegangen ist. Weil ich habe, sobald ich hier sitze, bis, zu, bis ich zu die Lehramtsprüfung in der damaligen pädagogischen Akademie gemacht habe, immer falsch gelernt.
2: Mhm.
1: Ich habe nur das Glück gehabt, dass ich dann in der Akademie Dinge lernen musste, die mich wirklich interessiert haben. Und da habe ich mich halt dann blockt und reingehängt Und da habe ich schon sehr gute Noten gehabt. Also da hat es nichts mehr anders. also Befriedigend war einmal dabei und sonst nur sehr gut und gut, einfach weil es mich interessiert hat. Aber mhm. erst beim Lernen, zur Lehramtsprüfung, ganz besonders habe ich da in Soziologie äh, einen Teil absolviert, und das war ganz ein moderner Professor, äh, der uns einfach Bücher zum Lesen gegeben hat und wo die Prüfung mehr oder minder eine Diskussion über die Bücher war oder über die Inhalte der Bücher oder wie sie die überschneiden. Mhm. Und das ist mir damals dann wirklich sehr gut gelungen, das hat mir wirklich gefallen und er war, also da habe ich die Rückmeldung gekriegt, ein Beisitzer war dabei, also das war das beste Prüfungsgespräch, weil es einfach ein Gespräch war und mhm. keine Prüfung, ja. Mhm. Und wie gesagt, für die Lehramtsprüfung selber habe ich dann in Paketen gelernt, wie die Vera das schon gesagt hat. Ich habe natürlich noch keine Ahnung von ABC-Listen gehabt, keine Ahnung von Wissensquiz, wie ich das aufbereiten könnte. Mhm. Aber ich habe es doch schon ein bisschen, ähm, wie soll ich denn sagen, eingeteilt und, und miteinander verknüpft. Ja? Aber bis dorthin habe ich mir völlig, also wirklich sehr, sehr schwer da in der Schule. Mhm. Habe eine Nachprüfung gehabt, habe die Matura ein zweites Mal gemacht. Also wirklich mit allen Versagen, was nur möglich war. Bei der
0: Matura bist ja. du durchgefallen beim ersten Mal ja, sozusagen. Ah, ich okay. okay. Aber jetzt finde ich es sehr spannend: Du bist bei der Matura durchgefahren und wolltest mhm. trotzdem Lehrerin werden. Oder, ja, oder? Das,
1: wollte, das wollte ich eigentlich von der Volksschule. Warum? Ja, warum? <lacht> Vielleicht war das so, ich, ich, damals habe ich es sicher noch nicht so artikulieren können. Es mhm. war immer mein Traumberuf. Ich habe sehr gut mit Kindern umgehen können.
2: Mhm.
1: Und in, in den Jahren, im Laufe der Jahre, war ich eine immer wieder Suchende danach, wie könnte ich es den Kindern leichter machen, als wie es mir gemacht worden ist. Mhm. Also wie kann ich den Kindern Möglichkeiten zeigen, wie sie lernen können, dass sie eben nicht so lange auf ihr Wegen herumirren oder herumgehen wie ich.
0: Mhm. Also sehr schön. Das heißt, erst einmal, was für dich schwer und dann war sozusagen deine Frage gestellt, Okay, wie kann ich es anderen erleichtern? Und auf diesem Weg bist du selber auch irgendwann draufgekommen, wie es für dich leichter wird. Ja. Das ist genau. auch sehr spannend. Das ja. sehr, ist sehr durcheinander. Okay. Das heißt, das war für dich immer klar? Und dann nach der Matura Lehramt? Und wie war es dann? Nein, ja, nach
1: der Matura nicht gleich. Ah, okay. Da war ich dann noch kurz ein bisschen frustriert. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, außerdem äh, ist mein Vater sehr früh verstorben und Mutter und ich haben mehr oder minder ein Haus zu erhalten gehabt, was nicht so einfach war. Und dann bin ich einmal ein Jahr arbeiten gegangen. Mhm. Und zwar war ich auf der Bank mhm. und habe dort sämtliche Beratungsausbildungen gemacht, die Kassiersausbildung gemacht. Aber innerhalb dieses Bankjahres, ich würde das nicht missen wollen, das möchte ich dazu sagen, weil es hat schon was mit mir gemacht. Ich war einmal im Arbeitsprozess, mhm. bevor ich mich wieder in die Schule gesetzt habe. Also ich bin dann mit einer ganz einer anderen Mentalität, mit einem ganz einem anderen Denken in der pädagogischen Akademie gesessen, als die, die direkt von der Matura gekommen sind. Das mm. habe ich dann sehr wohl bemerkt. Wir waren zu zweit, der andere war Sekretärin und war Spätberufene und wir haben einfach ganz andere Zugänge gehabt zum Lernen und eine ganz andere ähm, Sichtweise auf das, was wir dort erfahren haben. Mhm. Und ja, und dann, nach dem Jahr, bin ich also, habe ich gekündigt und habe mich angemeldet auf der Pädagogischen Akademie und habe dann, bei mir waren es nur zwei Jahre die Ausbildung, habe dann diese zwei Jahre das, das Volksschuleamt gekauft.
0: Mhm. Okay, und dann war es praktisch damit fertig, wie ist es dann weitergegangen?
1: Äh, dann bin ich äh, gleich einmal eingestellt worden, also in, in, im Bezirk Steierland war das damals, da war ich dann zwei Jahre an einer Volksschule. Mhm. Ähm, da habe ich sehr viel gelernt, das war eine kleine Volksschule mit nur fünf Klassen, das war ein ganz ein tolles Kollegium. Mhm. Na, dann habe ich mein erstes Kind gehabt meinen Sohn. Mhm. Da war ich dann ein Jahr zu Hause, nicht ganz ein Jahr, weil ich immer brav, brave Lehrerin, immer brav mit September wieder eingestiegen bin. Mhm. <lacht> ich muss dazu sagen, dank meiner Mutter, die im Haus war und die also damals schon zu Hause war
0: mhm.
1: und die Kinder immer betreut hat, während ich in der Schule war. Dann habe ich ein Jahr, also und, da, und
0: da hast du aber praktisch ganz, also, wir, normal, ganz unterrichtet. normal
1: unterrichtet, also, wie du das nennen willst. Wobei wir jetzt drauf kommen, ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch mit einem Schüler gehabt, äh, da waren meine Kinder sechs, also das war dann, wie viele Dienstjahre habe ich schon gehabt, der Frank sie äh, sechs, sieben, okay, ähm, sagen wir, ich habe gehabt sechs reale Dienstjahre gehabt, zweimal war Karenz dazwischen. Und der war gerade letztendlich da, der junge Mann, <lacht> der mhm. ist im Kindergarten gekommen, kam aus Kroatien zu uns, konnte kein Wort Deutsch. Und die Kindergartenpädagogin, die meine Kinder betreut hat, hat mich angeregt und hat gesagt, man kann dann nicht mit haben nehmen, der muss Deutsch lernen, bevor er in die Schule kommt. Mhm. Also mein Sohn war da schon in der Schule, meine Tochter noch nicht. Dann habe ich ihn einmal in der Woche mit kommen und wir haben mehr oder minder im Alltag die deutsche Sprache gesprochen mit ihm und immer wieder was erklärt dazwischen, aber wäre dann minder spielerisch. Und nebenbei, wie eigentlich die Vera sagt, <lacht> so haben wir mit ihm Deutsch gelernt. Inzwischen hat er ein abgeschlossenes Studium der Musikwissenschaften, Deutsch für Nicht-Deutsch-Muttersprachige und zuletzt den Master in London für Regie. Für also, macht Ist am Theater auch immer wieder tätig, war Regieassistent am Musiktheater in Linz und ist halt jetzt auch wieder unterwegs in der Theaterbranche. Und der war letztendlich da und wir haben so gesprochen, was ist wichtig für Schüler, um richtig zu lernen und gut zu lernen. Und er hat dann gesagt, weißt du, was ich da sagt Die Lilly und du, Frau Schuster und ich, ihr habt vor 30 Jahren schon das gewagt, auf was heute aufkommen. Also wir dürften gefühlsmäßig damals schon, und ich komme schon wieder drauf und da was rauskommt halt, was heißt, ah, das ist so wichtig, ja? dann mhm. denke ich mir, wieso, das habe ich ja schon gemacht. Mhm. Mhm. Ja? Ob das jetzt eine Beurteilung zum Beispiel ist. Ja? Natürlich haben wir damals Noten gehabt, Punkt, hat es nichts anderes geben. Aber ich habe für den Elternsprechtag jeweils so quasi einen Kriterienkatalog gehabt, wo ich den Eltern gesagt habe, was in Deutsch kann das Kind gut oder wo braucht es noch Übung und aus dem heraus habe ich dann aufs E-Kind gehabt, die Noten. Mhm. Das ist Hype, das Um und Auf. Ja. Mhm. Damals war es nicht und dann denke ich mir, okay. Ja. Oder Förderung von besonders begabten Kindern. Oder wenn ich ein Kind reingekriegt habe, das nur Druckschrift gelernt hat und mir waren schon bei der Schreibschrift wie bringe ich das Kind dann dazu? Also wir haben aber damals noch bis zu 29 Schüler in der Klasse gehabt. Ja. Wir haben das auch, ja. das anders, ja. Also wir haben wirklich versucht, sowohl also, so Frau Schuster als auch ich, haben immer versucht, auf die Kinder besonders einzeln zu schauen und möglichst individuell zu gehen.
0: Ja, und auch den, den rechtlichen Rahmen auszuweiten. Ich kann mich erinnern, du hast damals erzählt, mhm. ähm, äh, so damals wir uns vor, ja gerne vor acht Jahren oder was, ja. dass du ja, ähm, dass du in, wie war das, im Gesetzestext nachgeschaut hast, und es ist so, man kann eine Deutschschularbeit oder irgendeine Schularbeit schreiben, ja. die kann man dann äh, den Schülern zurückgeben und dann die, ja. und dann die Wochen darauf also ja, ja. einfach genau dieselbe nochmal schreiben. Das ist ja. ganz rechtlich, ganz okay. Und die, die sie eh leichternd, für die ist es erledigt. Und die, die sich schwer tun, haben praktisch, ist eigentlich ein Lerneffekt. Und dann einfach, also der Druck fällt raus. Weil im Endeffekt ist es wie eine, wie eine Probeschularbeit oder so. Es war,
1: genau, es war damals schon möglich. Inzwischen gibt es ja vom Ministerium schon Schriften, wo also das genau steht, also die Schularbeit auf, in mehreren Etappen zu schreiben. Also gedacht ist so, man schreibt es einmal an einem Tag. Uh, und am nächsten Tag oder, oder ja, gibt man es wieder zurück, die Kinder überarbeiten noch einmal ja, und, und schauen, dass das noch einmal alles passt. Also, und geben es dann noch einmal ab. Also das, das, da lässt sich ganz viel machen jetzt. Mhm. So, das ist nicht nur eine Aufsatzschule so bei Zemmers, das ist jetzt auch schon gang und gäbe inzwischen. Aber es war schon lang möglich, weil man den Gesetzestext wirklich genau gelesen hat. Mhm.
0: Ja, spannend. Da gibt es sicher viel, was man jetzt anhören, also was das da sehr spannend wäre. Aber ich würde gerne ähm, inhaltlich nochmal weitergehen. Das heißt, du hast dann eben deine zwei Kinder, ist richtig?
1: Ja. Gehabt, genau.
0: Ja. Und hast dann weiter unterrichtet und wie bist ja. du dann auf, auf alternative also, Lernmethoden gekommen?
1: Ja, okay. äh, ja, es hat eigentlich schon begonnen, wie meine Tochter zwei Jahre alt war, also das war im 86er Jahr, da habe ich... Ehepaar Themel geben, von der Pädagogischen Akademie der Diözese in Linz, die also schon andere Zugänge zum Lernen gehabt haben. Da hat es Seminare gegeben und da habe ich dann schon mal ein Seminar gemacht. Dann bin ich über die Schiene Brenchen gestolpert, also die, die kinesiologische Schiene. Mhm. Da habe ich dann 270 Ausbildungsstunden gemacht und äh, habe das Ganze, habe auch ein Zertifikat dafür und habe das Ganze dann einfließen lassen in den Unterricht, beziehungsweise habe auch wieder Kindergruppen daheim betreut, äh, um ihnen einfach Sicherheit zu geben in ihrem Tun. Ja? Hm. Oder auch, wenn die Buchstaben nicht so passt haben, oder das Gehör besonders zu schulen, so in der Richtung ist das gegangen, auch mit Körperübungen. Das habe ich allerdings erst gemacht, wie meine Kinder selber schon so gegen Ende der Frühschulzeit der waren. Also hm. was was ich ähm, ja 94, und in den 90er-Jahren, sagen wir so, weil zuerst habe ich immer geschaut, dass ich natürlich viel bei einer daheim bin und habe eher wo Giesen ein bisschen in die MLP-Richtung geschnuppert und so in der Richtung. Mhm, also ich war immer auf der Suche. Äh, Wie die Ja, so in Richtung. <lacht> <lacht>
0: Schön. Und dann hast du eh schon erzählt, wie du die Birkenbild kennengelernt hast. Aber wie bist du aber ja. auf das Seminar gekommen? Also, Schweiz ist ja doch ein bisschen weg von Linz. Also, wie, wie, wie bist du... Ja, auf ja,
1: wie gesagt, ich habe gegoogelt. Also, mein, mein Ex-Mann hat damals eine Ausbildung gehabt in... Gruppendynamik ja? mhm. und der hat den Michael Birkenbill natürlich dort propagiert mhm. und da die Vera F. Birkenbill und da hat er erzählt davon und dann haben wir gedacht, naja, jetzt schau ich mal, was die so macht und tut und man ist auch damals schon sofort auf die Birkenbill-Seite gekommen mhm. und man hat auch damals schon ein paar so kleine Filmchen im Netz gefunden und das hat mich einfach fasziniert und wie gesagt, dann war die Ankündigung dieses Seminars, das hat geheißen, von nichts kommt nichts im Wintertour. Ne? <lacht> Und dann habe ich mich halt doch entschlossen, nachdem sie gesagt hat, naja, jetzt in der Nähe gibt es demnächst nichts in der Richtung und ich möge doch unbedingt kommen, weil sie ist auf der Suche nach Lehrern, die also da sich einlassen darf, habe ich mir gedacht, naja, gut, fahrst halt hin. Ne? Mhm. Und wie gesagt, dann waren wir zu dritt und ich habe dann auch noch versucht, also von den Behörden, das ist auch eine ganz witzige Bemerkung am Rande vielleicht, damals war der Herr, äh, Dr. Sachsinger, Professor Sachsinger, auf der, im, am Landesschüler zuständig für Zuschüsse und so. Mhm. Und ich habe ihn angesprochen, habe ihn angeschrieben und habe gesagt, ich äh, würde ihn bitten, um einen Zuschuss für dieses Seminar von WRF wirken will. Mhm. Und dann habe ich eine Ablehnung zurückgeguckt, eine schriftliche. Dann bin ich zum Bürgermeister gegangen und sage, kannst, kannst du vielleicht ein bisschen unterstützen? Zwei Lehrerinnen haben sie da mitreißen lassen und vielleicht hast du ein bisschen was. Der hat uns dann an jeden 30 Euro zukommen lassen. Mhm. Die Seminarkosten waren damals, ich glaube, 120 Euro pro Person. Und mhm. dann haben wir noch die Fahrt gehabt und dann haben wir noch ein dir gebraucht, natürlich. Mhm. Und äh, dann habe ich noch einmal angerufen beim Herrn Sachsinger und habe ihm das erklärt und habe gesagt, wissen Sie, habe ich gesagt, wenn es schon mir nichts geben, weil sie sich denken, die spinnen ein bisschen, aber die Lehrerinnen, ja, das da den schon sehr bitten, dass er die unterstützt. Worauf, worauf wir dann alle, jeder einen Hunderter gekriegt haben, 100 Euro. Wow. Aha. Und das Lustige kommt jetzt, der Herr Sachsinger ist inzwischen in Pension, aber seine Frau, die Frau Hofer-Sachsinger, ist inzwischen Pflichtschulinspektorin, wie es jetzt heißt, in unserem Bezirk, die ist schon seit 2004. Dann haben wir einmal ein Seminar, also einen Vortrag gehalten, da waren beide dabei und vor Ort und seitdem fragt er immer noch, wenn ich mit ihr zusammenkomme, in irgendeiner, eher, also sie war jetzt zum Beispiel beim Entwicklungsplangespräch wieder bei mir an der Schule, mhm. und dann fragt sie immer wieder nach, lasst er immer wieder nachfragen, ob ich noch was mache im Birkenbild. Ah, ja. Ich habe dann auch gesagt, ich sage das ehrlich, also sie fasziniert mich jedes Mal wieder, ich schaue mir so gern die YouTube-Filme.
0: Beharrlichkeit braucht es oft. Ja, das <lacht> ja,
1: stimmt. Ja.
0: Stimmt. Und wie war es dann? Also wie du das erste ja. Mal, die ich sage mal die, Big die wäre also ja. schon sehr unikat. Also wie ich das ja. erst einmal gesehen habe, ist es ist schon also anders <lacht> als normal, sagen wir so. Ja. Also ja. einfach unikat. Wie war das für dich damals? Also war das, ja.
1: Na, sie hat mich einfach fasziniert. Also <lacht> bei mir ist immer, manche haben sich vom Äußeren abschrecken lassen, weil sie mhm. bewusst, also wenn man sich vorstellt, Sie ist in ihrer weiten Hosen, in ihrem Schlapperlook, in ihrem Shirt und der Bluse drüber und mit dem Handtuch um den Hals, steht sie vor äh, Managern im Anzug und weißen Hemd mit Krawatte und Steckdurch. Also das allein ist ja schon, ja. ja. <lacht> mhm. Etwas Besonderes, Auch in ihren jungen Jahren. Also wenn man sich die alten Filme anschaut, mm. da hat sie so einen langen Mantel angekommen.
0: Genau, ja. ja? Auf also, sie,
1: sie, sie war, glaube ich, immer darauf bedacht, klarzumachen, das bin ich. Ich bin anders und das ist das, was ich sage. Ja? Also mm. so, so ein bisschen, schaut nicht so aufs Äußere, schaut auf alles im Gesamten. Ja? Mm -hmm. Und... Äh, ja, also mit dem Äußeren und mit dem Auftreten habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Wie gesagt, das war faszinierend. Und das Lustige war, da damals sogar ein Wintertour, da habe ich dann eine Frage gestellt, ja, ob es da irgendeine Möglichkeit noch gibt, also mit Lehrern in Kontakt zu kommen und über sie da noch was zu machen. Und dann hat es einen Dr. Böhm, Dieter Böhm, hingezeigt und hat gesagt, melden Sie sich beim Herrn Dr. Böhm, das ist der Lehrerlehrer. -Lehrer. <lacht> Der Dr. Böhm hat mir dann nachher gesagt, äh, du, ich habe damals keine Ahnung gehabt, dass ich der Lehrerlehrer Lehrer bin. <lacht> also sie hat gesehen, oh, da sind ein paar Leute, die springen wir da jetzt auf ja, mhm. und hat uns gleich wieder in Verbindung gebracht. Wir waren dann ein bisschen in Verbindung über schriftliche Sachen und dann kam eben die Einladung zum ersten Pilot bei ihr draußen. Und dort bin ich dann einig, seit 2004. Uh, zuerst sechsmal jährlich, dann viermal jährlich noch nach uh, Odelzhausen bei München gefahren. Mhm. Und da war immer praktisch mehr oder minder ein Ganztagsseminar. Dann, anfangs uh, waren wir natürlich per sie. Uh, anfangs hat sie uns Hausübungen gegeben und bis ver ver gemerkt hat, okay, wir sind dann fast so zu ihrer Familie geworden. Mhm. Also, zum Beispiel hat es immer vor Weihnachten in der Adventzeit unbedingt der Pilot eine obwohl wir <lacht> manchmal ein wenig geschnappt haben mit der Fahrerei und so. Äh, weil da haben wir Kekse mitgebracht, da haben wir Lieder aus unseren verschiedenen Herkunftsländern oder Gegenden mitgebracht. Da hat es einen Adventskranz geben, den wir mitgebracht haben. Da haben wir Weihnachten mit ihr gefeiert. <lacht> und äh, ja, zum Schluss war es dann schon so, also die. Ja, seit 2008, ja, seit es mir das Zertifikat gegeben hat, war es dann so, dass sie oft auch was angegriffen hat, dann, dass sie dann gesagt hat, wie es zum Beispiel ein Lernwerk entwickelt hat, das weiß ich noch genau, da war ich am Weg am Attersee im Auto, leitet mein Handy und sie ruft mir an und sagt, du, ich muss dir da jetzt was erklären und du musst mir sagen, ob das in Ordnung ist, ob du damit was anfangen kannst. Also dann hat es, hat es auch Rückfrage gehalten. Mhm. Oder wenn es was für Lehrer entwickelt? wird was hältst du davon? Dann ist es einmal um Lesen gegangen. Da haben sie dann die Lilly und ich besprochen, die Frau Schuster und ich. Und dann haben wir gesagt, Na wäre, nein, na, das, war, das war früher. Das geht jetzt so nicht mehr, das muss man jetzt anders aufbereiten, mhm. auf mehreren Schienen. Dann hat es das fallen lassen. Dann hat es gesagt, okay, da, da vertraue ich euch, das ist es
0: Ne, spannend. Und das heißt, das hat sich dann auch eine Freundschaft entwickelt? Und ja, hat sie, ich, ja,
1: ähm ja, also wir haben teilweise privat einmal telefoniert. Sie war auch einige Male dann mit ihrem äh, Wohnmobil, also Büromobil hat sie es ja genannt. Hm. Bei mir da ist also vor dem Haus gestanden. <lacht> der Dieter da hat herinnen geschlafen bei mir. Also wir haben dann, dann ist herinnen gesessen. Dann haben wir mal eine Runde diskutiert. Ähm, ja, also es war wirklich eine sehr intensive Beziehung zum Schluss. Und wir waren auch noch eine, die Schuster, ton ist einen Monat vor ihrem Tod, waren mhm. wir draußen, also Anfang November 2011, Anfang Dezember ist sie dann verstorben. Mhm. Und haben sie besucht. Und da war es schon wirklich nicht mehr gut benannt Und sie hat aber immer wieder, nein, bleibt noch, nein, wir müssen das noch besprechen und das noch. Und dann hat sie gesagt, versprecht es mir, dass ihr weitermacht. Und wir haben gesagt, na sowieso. Und damals stand das schon im Raum, weil wir alle gemerkt haben, sie hat sich ein paar Mal ein bisschen getäuscht in Personen, mhm. denen sie ein Zertifikat oder auch nur die Erlaubnis geben hat, zum Beispiel Birkenbill Akademie.at zu führen oder so. Mhm. Ähm, die haben es ganz gut umgarnt und haben aber nicht so intensiv mitgearbeitet. Und dann hat sie sich gergert über die ganze Situation. Und mhm. dann haben wir gesagt, Vera, wir müssen ein Curriculum entwickeln. Mhm. Etwas, wo du sagst, das hat Gültigkeit und wer das durchläuft, der kriegt einmal ein Zertifikat, ein erstes. Mhm. Und dann muss er sich noch weiter damit auseinandersetzen. Ja? Und das war ja in unserer Gruppe auch, da waren zum Beispiel Sprachenlehrer dabei, die zuerst ganz interessiert waren und dann haben sie immer wieder hinterfragt, statt, was, statt einmal was anderes zu bringen ja, und zu sagen, mhm. na, ich hätte das so verstanden und ich würde das so einbringen und immer wieder dasselbe gefragt und da ist dann manchmal grantig geworden. Das hat gesagt, habe, ja, wollen Sie jetzt oder wollen Sie nicht? Mhm. Ja, und die sind dann immer nicht mehr gekommen, ne? Das hat sich da mehr oder minder vom selber geregelt. Aber wir haben ihm gesagt, vor allem, sie war damals schon sehr krank und haben gesagt, wir müssen was machen, was in anbleibt. Eines hat sie leider Gottes nimmer getan, was immer wieder angedacht hat, sie wollte eine Stiftung machen mhm. und wollte also von uns einige einsetzen. Ja, das hat sie leider nimmer und Dadurch haben wir jetzt das Problem auch mit, der mit dem Schützen vom Namen. Mhm. Sie hat jetzt der Ashoka-Stiftung alles verschrieben. Und die okay. wollten von unser Geld für das, dass man mehr oder minder den Namen sagen dürfen wir äh, bilden Birkenbildtrainer Bild aus oder Birkenbild-Practitioner Bild aus. Das mhm. dürfen man jetzt nicht. Darum müssen wir sagen, Practitioner nach Werra F. Birkenbild. Weil die haben da EU-weit die Hand drauf und da können wir nicht aus. Und das Geld, was die verlangen, das können wir nicht aufbringen. Mhm. Aber uns ist eben wichtig und und auch bei den Seminare, wir verlangen nicht, Tausende von Euro für mhm. sechs Module, sondern so, dass es trotzdem leistbar bleibt.
0: Mhm, ja. ja. ja, Weil es dir um die Sache
1: geht. Richtig, genau. Wir müssen nicht davon leben, wobei der Dieter Böhm lebt sogar davon und mhm. kommt auch nicht um, ohne ja. jetzt da was gut wie viel Geld zu verlangen. Ja. Mhm, also uns geht es eben wirklich um die Sache. Ja. Mhm. Ja,
0: spannend. Auf dem ganzen Weg hat es da für dich irgendwo mal so richtige große Stolpersteine gegeben, wo du gedacht hast, so, so oder so ein Blödsinn oder es geht nicht weiter? Oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Meine, wir haben immer kritisch hinterfragt, ja, passt es so, kann man das so anwenden, passt es für uns so? Es gibt Vorlieben, was man gern macht und was man nicht so gern verwendet, das macht jeder Mensch irgendwo. Mhm. Uh, aber trotzdem ist es immer wieder faszinierend, dass ich mal immer wieder die Filme an auch die Filme von unseren Treffen, mhm. uh, wo ich dann wieder...
0: Ja, du hast noch Aufzeichnungen von... Ja, ja,
1: wir haben Aufzeichnungen, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ja.
0: Ah, da muss ja. ich schon nochmal... Mhm. Mhm. Ah, ja, spannend.
1: Und wo ich dann wieder sage, ja genau, schau, das hätte ich schon wieder fast vergessen, das kann man so anwenden, das kann man so anwenden. Mhm.
0: Mhm. Und aber ist bei dir auch, also bei vielen Menschen das ist es ja schon, dass du ein bisschen, ein, wie soll ich sagen, an Seitenweg gehst, also der klassische Weg wäre einfach klassischer Lehrer, klassischer Frontalunterricht und dann macht man ja. das 40 Jahre und dann gibt es eine und das war es so irgendwie Nein, das nicht <lacht> nicht. Ja. naja gut, aber das wäre so. und du bist ein bisschen abseits gegangen, das ist doch oft so, dass man ja meistens Widerstand kriegt ich meine, du bist jetzt Direktorin, das ist natürlich ein bisschen ein Vorteil, sage ich jetzt einmal aber hast du auch Ja,
1: oh ja Widerstand ist schon gekommen, Widerstand ist vor allem gekommen Nein. Das ist oft ganz witzig. Also Widerstand einerseits von manchen Kollegen, klar. Mhm. Andererseits ist man eben durch die Pflichtschulinspektorin ermöglicht worden, an das waren, glaube ich, 20 Schulen innerhalb von einem Schuljahr, Seminare, Halbtagsseminare zu halten zu, der, mhm. zu den Strategien, was mhm. oft wieder ange also angenommen wurde. Es hat dann eine Richtung gegeben, die heißt schülerzentrierte Arbeitsmethoden. Da gibt es Vertreter, die gesagt haben, Na also mit der Birkenbild da passt gar nichts zusammen. Das gefällt uns überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Vertreter der ersten Stunde, der dieses SEM mit ja, angefangen hat, mitgetragen hat, jahrelang. Der hat bei mir inzwischen die Ausbildung gemacht. also bei uns bei der Frau Schuster und bei mir und sagt, das ist das Steinchen, was einem noch fällt zu dem Ganzen.
2: Mhm.
1: Ähm, es hat auch Eltern gegeben, die sehr befürwortet haben, umgekehrt ganz ins andere e Eltern, die völlig dagegen waren und die da sich gar nichts vorstellen haben können.
0: Aber, aber spannend, wie kann man da dagegen sein? Also die haben halt irgendwie, da gibt es Lehrer, die machen irgendwie ABC-Listen und dann, also wie, wie kann man da jetzt...
1: Ähm Nein, das ist einer Suspekt gewesen, wenn sie verglichen haben, wenn zum Beispiel... <lacht> die Schüler, weil man eben so drauf zugegangen ist, dass man gesagt hat, äh, die, Entschuldige? <lacht> dass man gesagt hat, äh, man schaut, wo stehen die Schüler und dort holen wir sie ab. Und wenn da ja jetzt ein Glas um, was weiß sie? zwei Einmal Eins gesetzt um hinten war, mhm. oder nicht nach Schema F vorgegangen ist, dann haben manche Eltern ähm, die hat es die Unsicherheit gepackt. Ich will ja da jetzt gar nicht hm. schlecht oder
0: machen. Stress, dass ja? die das zu Stress, ja. die lernen
1: mhm. nichts. Mhm. Genau. Richtig. Ja? Mhm. Ja, das okay. ist das Problem in der Regelschule, weil du so viele Vergleichsmöglichkeiten dann wieder hast und das dann den Stress kriegen. Sie lernen nichts, wenn ich noch länger mit Materialarbeit zum Beispiel ja? mhm. im mathematischen Bereich oder wenn ich das den, den Schreiben und Lesen ganz anders aufziehe als üblich, ja, dann habe ich keinen Vergleich, dann, dann haben die vielleicht äh, sichtbar noch weniger haben aber dann äh, im Nachhinein das Plus, dass schneller vorwärts kommen. Ne? Das mhm. muss man ja auch
0: sehen. Bei Lesen schreiben wir uns kurz kurz,
1: ihr macht das in mhm. einer umgekehrten Reihenfolge, oder was macht ihr aktuell? Äh, nein, 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 nein nichts umgekehrt. Okay. Okay. Also eh mit Buchstabenerarbeitung eigentlich ganz normal, aber wie es Frau Schuster zum Beispiel gemacht hat, die hat von der ersten Klasse an die ABC-Listen Mhm. Ah, und ja, okay. jedes Mal, wenn ein Wort neu war, wurde das in einer, das ist auf A3 gemacht worden, die Arbeitslisten, das größer war ja, mhm. und im Querformat, sodass man da wirklich und, und in der Mappen eingehängt. Also, und sobald ein neues Wort kommen ist, war ein Groß- und ein Kleinbuchstabe da und ist das Ganze gleich eingetragen worden in dieses richtige, zum richtigen Buchstaben. Mhm. Das heißt, die Kinder haben erstens in eigenen Wortschatz gesammelt gehabt, zweitens mehr oder minder ein persönliches Wörterbuch, weil wenn natürlich irgendwo dann in einem Heft was falsch geschrieben war, ist das nicht ausbessert worden, sondern nur unterstrichen worden. Mhm. Und die Kinder haben ihr Wörterbuch genommen, haben dort nachgeschlagen in der ABC-Liste und haben geschaut, was habe ich da falsch gemacht und haben das dann richtig gestellt. Und die dritte Sache war das, sie haben nebenbei, weil dieses Incidental Learning ist ja auch ganz eine ganz wichtige Sache von der Vera, nebenbei mehr oder minder das ABC gelernt. Die mhm. haben in der, in der zweiten Klasse nicht lernen müssen, wie es auch PC Die haben nicht lernen müssen, wie man in ein Lexikon nachschlagt oder in einem Wörterbuch nachschlagt. Das war automatisch da. Mhm. Ja, ja. ja,
0: ja inzident.
1: Mhm. Genau. Ja,
0: Richtig. Okay. Ja. Okay, und dann, also. Okay, das heißt, da hat es ein bisschen Widerstand gegeben, aber im Endeffekt. Ähm
1: Nein, es kommt, es, man kommt immer wieder zu leid Jetzt da, Also, ich habe mhm. da ja zuerst erzählt, ich komme gerade von einem Volkshochschulkurs, der ist extra ausgeschrieben für Birkenbill. Also, mhm. die Birkenbill-Methode, Sprachen zu lernen, ein Anfängerkurs in Englisch. Ja? Mhm. Es waren von Beginn an zunächst einmal sieben Teilnehmer. Man war eher eine Gruppe ausgeschrieben, hat mhm. eh passt. Ja? Beim ersten Mal, wie ich vorgestellt habe, worum es geht, habe ich schon gemerkt, dass eine aussteigen wird. Mhm. Ja? Wobei ich noch versucht habe, sie zu überzeugen, weil ich gesagt habe, sie, das ist eine, eine Dame aus Tschechien gewesen. Ja? Mhm. Und ich habe gesagt, sie haben sicher Deutsch mit dem Vokabelpaupen gelernt. Ja, ja. Sagen sage ja, probieren Sie es doch jetzt anders. Ja. Dann ist eine noch dazugekommen, weil die hat schon lange Birkenbill gesucht. Die hat also gesehen, im Sprachenlernenbuch nach Birkenbill, also das die Vera selber geschrieben hat, da stehe ich drinnen mit einem Artikel und da hinten, und wie sie meinen Namen gelesen hat, hat sie sich sofort zu dem Kurs noch nachgemeldet. Mhm. Und zwei waren von vornherein angemeldet, weil sie die Methode lernen wollen, um dann auch noch Spanisch zu lernen, auf diese Art und Weise. Mhm. Und Arne ist noch dabei, das, das ist eine Dame aus Bosnien, die immer noch Probleme hat, weil es nicht nach Schema F von der ersten, ich habe natürlich ein Lehrwerk genommen, weil man kann ja mit einem normalen Lehrwerk Birkenbildtechnik anwenden. Mhm. Und weil das eben nicht so nach Schema F geht, sondern weil man immer noch dekodieren, aktiv hören, passiv hören, schauen, was verstehen wir schon. <lacht> Bis wir erst die vierte Lektion fertig haben, sage ich einmal. dann fange ich von vorne an mit den üblichen Übungen, die im Durchtrennen sind, nämlich mit den Aktivitäten. Mhm. Und dem setzt sie selbst unter Druck. Gar nicht so sehr, dass sie es, es nicht will, aber sie setzt sie selbst ganz massiv unter Druck. Mhm. Und heute haben wir zum Beispiel mit ABC-Listen gearbeitet und die habe eine äh, aufschreiben lassen, was sie sich gemerkt haben von den Vokabeln her, von den ABC-Listen, also nicht Vokabeln, sondern einfach aus dem, aktiv hören passiv hören heraus aus dem dekodieren heraus was man gemacht haben, was haben sie sich gemerkt die hat sich irrsinnig viel gemerkt mhm. ja? ja ich kann ja noch nicht sprechen ist okay. Zeit lassen. step mhm. by step
0: mhm. ja? innerer Schrank ich werde mhm. das vielleicht in die Show Notes dann haben wir das verlinken einen Link zur Erklärung der Sprachenleihmethode, weil das ähm, yeah. gute Videos von der Deckenmühle braucht man ja genau drauf. also für alle die das interessieren genau. ja einen super. Link, dann, mhm. genau Wer hat dich sonst noch inspiriert, außer die F. birkenbild also Du hast gesagt, du warst die Soziologie-Professor. Äh, die Birkenbilder hat es noch andere Menschen geben, wo du sagst, boah, ähm, die haben mich wirklich weitergebracht auf deinem auf dein Weg.
1: Hm, also bin ich jetzt fast ein bisschen überfragt. Naja, äh, was mich dann nachher bestärkt hat, immer wieder, oder in diesem ganzen Werdegang, ist die äh, die, die Gehirnforschung oder die neuro äh, physiologischen Schienen, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Hüter anschaue, einen Spitzer, einen Rot, einen Bauer, also die Macedonia, wenn man das alles dann noch dazu, sich auch, ich muss dazu sagen, ich schaue mir ganz, ganz gern Videos an oder YouTube-Geschichten an von den Leuten, schaue mir immer wieder zum Beispiel auch Vorträge an von Philosophen, das ist auch ganz spannend, das passt oft so zusammen, ja, ähm, ich habe mir zum Beispiel aus den 70er-Jahren einen Vortrag von Watzlawick angekauft mm. über über Ameisen, die dann völlig eingepasst haben. Ich mich jetzt nicht fest, in was für ein Vortrag, aber was auch wieder in der wäre Richtung gegangen ist. Es vernetzt sie dann so viel, das will ich damit sagen und mm. ähm, es begeistert dann nur mal mehr. Also wo ich jetzt ganz viel auch noch dazulernen habe dürfen, war ich war jetzt ich glaube sechs Jahre waren es, habe ich letztendlich nachgerechnet, an der Pädagogischen Hochschule der Diözese. Äh, Mitarbeiterin oder mitverwendet, nennen sie das ganz genau, und war für die Fortbildung der Lehrerinnen, speziell im Volksschulbereich, tätig. Und habe da natürlich auch wieder tolle Leute noch kennengelernt, weil Wenn ich einen Referenten ruhe, der sagt, äh, also, Statt Intelligenz, emotionale Intelligenz. und also Da hat es ganz, ganz tolle, wichtige Referenten gegeben oder zum Beispiel aus dem Burgenland Konzepte, wo der, der Schritt vom Kindergarten in die Schule ganz anders gestaltet wird, was ich auch wieder da eine gebracht habe, also was heute jetzt unter dem Schlagwort Transition ganz groß ist. Mhm. Da habe ich vor ein paar Jahren schon Leute geholt zu einer Ausbildung und Fortbildung. Also es gibt ganz, ganz tolle Menschen, deren immer wieder auch noch beeinflussen und weiterbringen.
0: Und gibt es da spezielle Bücher oder, oder vielleicht machen wir es so, so die drei besten Bücher im Bereich Lernen und vielleicht hast du da noch ein Buch, was mit Lernen und Lehren gar nichts zu tun hat, oder du sagst, hey, das hat dich inspiriert oder das würdest du ähm, oder verschenkst du gerne, weil du sagst, das ist extrem gut.
1: Also vom, vom Moment, wie heißt, ja, jetzt, jetzt, jetzt hast du mir am falschen Fuß. erwischt. <lacht> Ja, das wirst du nicht eine geben können, Gott, dass ich das noch reich ja Doch, doch, ich, doch ich kann du kannst
0: dort kannst kannst da verlinken. Doch, doch. Also du kannst einfach das? sagen, genau, dann da kann ich es einfach noch reingeben. Doch, doch, das ist kein Problem. Genau,
1: das war mal recht. Also zum was? Beispiel, was mir ganz gut gefällt, ist vom Hüter die Gehirnforschung für Kinder, das ist rein für Kinder aufgebaut und das ist ganz toll und ist auch für Erwachsene recht hilfreich.
0: Mhm. Ja, das heißt Gehirnforschung für Kinder. Mhm.
1: Gehirnforschung für Kinder?
0: Mhm.
1: Und äh, dann habe ich mich auch, ja, genau, mit Norm Green noch, mit Norm Green noch gut auseinandergesetzt. Ähm, der hat also die, so, wie haben die das jetzt genannt? Weil das ist dann noch, das ist ein Kanadier,
2: mhm.
1: Also die lernenden den Lehrer hat, ja, mhm. die sich immer wieder in der, in Schulen treffen und austauschen. Und auch mit Form von, Formen von, sie nennen es zwar Mindmap, aber im Grunde kommt es den Kavas von der Vera sehr nahe arbeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, der hat das kooperative Lernen. ja mhm. hat er minder entwickelt, gibt es jetzt aber auch im deutschsprachigen Raum. Also da waren einige aus Deutschland draußen. Einer davon ist der Brüning, heißt der. Und mhm. da gibt es auch wirklich Bände, die heißen kooperatives Lernen. Mhm. Das ist ganz toll Gefällt mir sehr gut und verlinkt sich sehr mit, mit, mit der Vera. Und wie gesagt, der Bauer, der hat was geschrieben über die, über die Wirkung des Emotionalen auf den Körper und auf den Geist. Aber ich weiß jetzt im Titel nicht genau. Also mhm. das, das, schreibe ich da notwendig weil das habe ich am, am, auf mhm. mein, E-Book-Reader e drauf.
0: Ah ja, sehr fein. Bauer, Gerald Hütter. Und genau. Er ist auch ein ganz ja. ein
1: toller Mensch, den habe ich auch schon mehrfach persönlich in Vorträgen erlebt und auch im Buch.
0: Mhm. Gibt es noch so ein Best-of-Buch, das dich inspiriert hat, wo das vielleicht nichts mit ähm, Lernen oder Lernen zu tun hat oder zumindest nicht direkt?
1: best hm. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, in den letzten Jahren habe ich mich hauptsächlich auch gelernt. Und gelernt. Ah ja, weißt du, was, ich, ne, was mich vielleicht mhm. einen Schritt wirklich weitergebracht hat, war, äh, wie ich gesagt habe, also zu meiner Prüfung in Soziologie, mhm. äh, habe ich die acht Todsünden gelesen.
0: Mhm. Was geht's da?
1: Ja, da geht es eigentlich mehr um Natur und, und uh, wie soll ich jetzt sagen, hm. und die, wie sie, die Graugänse im mhm. Almtal geht da und Also das war ein spannendes Buch und gleichzeitig habe ich ein Buch über politische Bildung lesen müssen.
2: Mhm.
1: Und da hat es ganz interessante Verknüpfungen gegeben. Mhm. Ja, super. Also das ja. ist war ja. auch eine spannende Geschichte. Super. Vielen das konnte ich, konnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Ansporn war, in eine andere Richtung zu denken, zu beginnen. Mhm. So mhm. im Rückblick gesehen jetzt. Mhm.
0: Weil du auch gesehen hast, das geht anders. Also Prüfungen halt zum Beispiel gehen anders, genau. auch die Art und Weise, wie man lernt, geht anders. Genau, so. richtig. Naja, ah, spannend. Spannend, spannend. Mhm. So, jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Ähm, jetzt machen wir die Bücher. Jetzt wollte ich irgendwas. Ähm, wo wollte ich jetzt hin? Wo wollte ich jetzt hin? Ähm hm. Du hast mich so fasziniert mit dem Buch. Ich ber ber beruhigt beruhigt
1: <lacht> mich. <lacht> das sind die ersten Konzepte. <lacht> das sind nicht nur ich aus dem Konzept Konzepte. Hm.
0: <lacht> ja, Spiegelrunden, ja, es ist. Äh, Spiegelrunden. <lacht> Damit, keine Ahnung mehr. Ähm,
1: ja, wo waren wir? Wir waren, wir waren bei die, äh, ob es andere Richtungen noch geben hat, oder, ne? also vom Lernen her oder, oder vom.
0: Ja, wir wollten eigentlich auf einen Punkt hinaus Aha, okay. äh, und den habe ich mir im Kopf gedacht, das wird super. Aber, ah, jetzt, ja, genau. Da, da, man muss da zurückgehen, das ist wie bei Präsentationen, Blackout, ein Schritt zurück, dann, dann geht es wieder. Genau. Das soll wir nochmal wiederholen, was man gerade schon gesagt hat. Um, und zwar, was sind so deine, es ist vielleicht ein bisschen ähm, plakativ gesagt, aber so deine Top-3-Lerntechniken, also das Publikum, was dazu dazuhört, ist mhm. großteils erwachsen, ja, also, tendenziell, also zumindest 16 aufwärts, sagen wir so, also jetzt nicht für, für, für Volksschulkinder, aber so für ähm, erwachsene Leute, was sind so deine Top-3-Prinzipien oder Lerntechniken, vollkommen egal, eins zwar, wo du sagst, okay, das ähm, bringt wirklich jemanden weiter?
1: Naja, also zum ersten einmal ist es, eine der einfachsten und der, der faszinierendsten Geschichten, die ABC-Liste. Mhm. Wobei man sie nicht nur als ABC-Listen nehmen darf einfach, ja. Sondern, aber vielleicht kann ich ganz kurz in ein paar Minuten mhm. schildern, was heute passiert ist im Englischkurs, ja. Ja. Also lauter erwachsene Leute, sie kennen die Technik-ABC-Liste nicht. Wir haben uns entschieden, dass wir übers Essen einmal eine machen. Obwohl das mit Englisch ja nichts zu tun hat, aber einfach, damit sie die Technik kennenlernen. Und die die waren, erste Frage kommt sofort einmal, ja, wie Essen gemeint, was alles, was zum Essen ist oder sonstiges, so habe ich gesagt, stopp, beantwortet ich nicht, was echt zum Essen einfällt, Punkt. Ja. So, dann haben sie geschrieben, dann haben sie austauscht, dann sind sie zum Diskutieren gekommen und Jetzt war Folgendes, die einen haben geschrieben, Abendessen, Menü, mehrere Gänge und aber auch verschiedene Speisen und Essen. Die andere hat sich wieder nur aufs Essen festgelegt, was sie halt speziell gern isst. Die nächste hat Kräuter recht gut kennt. Und dann sind die beieinander gesessen und haben ausgetauscht. Es war einfach faszinierend und da jeder hat gesagt, super, Ja, das Lokal ist auch noch gutes, das passt ja auch zum Essen dazu. Und man hat gemerkt, wie auf einmal alles immer weiter wird. Und da geht es nur um einen Austausch, das ist zum Beispiel ein wichtiges Prinzip und darum darf man nicht sagen eine abc listen und ich schreibe einfach eine abc listen sondern der Austausch ist so wichtig und der Austausch ist überhaupt ein ganz wichtiges Prinzip im Lernen. Mhm. Das finde ich ja auch wieder im Wissensquiz-Spiel. Ne?
0: Mhm. Vielleicht ganz, trotzdem ganz kurz für die, die die ABC-Liste noch nicht kennen und mhm. zentral. ganz kurz in, also, ja, ein paar Sätzen erklären. was ist das eigentlich, was machen ja. wir da?
1: Okay, die ABC-Liste ist mehr oder weniger ein Blatt Papier, auf dem ein ABC vorgegeben ist, mit Zeilen dazu. Äh, man wählt ein Thema aus und zu diesem Thema sollen Erwachsene ca. 90 Sekunden lang einmal sich Notizen machen. Wesentlich bei der ABC-Liste ist, dass man es nicht von A bis Z einfach durchaus füllen soll, sondern einfach überall dort, wo einem zum Thema was einfällt, das Wort notiert. Es kann nicht sein, dass beim S, das ist ein Buchstabe, der sehr häufig vorkommt, fünf Wörter stehen, beim X gar nichts, beim A drei Wörter, beim C wieder nichts, Ganz egal. Also, ich setze ein, wo mir etwas einfällt. Punkt. Mehr brauche ich nicht. Ja? Mhm. Das ist einmal das Sammeln. Das nächste ist, dass man paarweise zusammengeht und dann voneinander abschreibt. Und beim Abschreiben voneinander kommt man ins Gespräch über mhm. die Thematik. Jeder mhm. hat andere Zugänge, andere Sichtweisen, andere Schwerpunkte. Anderes Wissen, das wird dann auch mit ausgetauscht.
0: Mhm. Und, das, und das Spannende ja. finde ich auch bei der ist, also die, die Technik ist ja wirklich so einfach. Ratschen, also wirklich ja. so einfach, ja. dass man es nicht glauben kann. Das ist ja. das, ist das genau. Problem bei vielen. Genau. Beim äh, bei anderen Podcast, wo es um die Kunst der Selbstbeeinflussung geht von mir, dass ja. das, manche Dinge sind ja wirklich ganz, ganz, ganz primitiv. Ja. Man muss es ja halt dann machen.
1: Richtig. Und das bei der abc listen gibt es aber natürlich 20 Techniken, die die Vera entwickelt hat. Das muss man hm, dazu sagen. Genau, da gibt es Wie man sie anwenden kann. Ja, ja. Klar. Aber das kann man eh sicher wohl nachlesen.
0: Ja, da kann ich, werde ich schreiben, ja. auf werde ich auch ja. verlinken. Ja. Okay. Ähm, so, dann äh, zweite, Nummer, Nummer zwei. Mhm. Also, das ja. mhm.
1: also Nummer zwei würde ich sagen, äh, ist, die, äh, die, ist das Wissensquiz-Spiel. Mhm. Äh, weil es einfach auch so äh, äh, Technik ist, wo man sich wirklich mit Texten ganz intensiv auseinandersetzt. Ohne sie stur von vorn nach hinten und von hinten nach vorne zu lernen. Mhm. Ähm, weil der Hintergrund ist der, wenn ich zu einem Text eine Frage bilden kann, oder zu einer Antwort, die ich im Text finde, eine Frage bilden kann, dann habe ich den Text schon mal wirklich sinnerfassend gelesen, sonst kann ich das gar nicht. Das ist einmal das Erste. Ich habe zum Beispiel für mein Studium gelernt mit ABC-Listen und mit spielen. Mhm. Das war also das, was ich wirklich als Grundlagen für die Literaturgeschichten und für alles andere, was ich zum Beantworten gehabt habe, verwendet habe. Und dann hm. gehe her.
0: Vielleicht ganz kurz, damit man ja. sich das vorstellen kann. Du hast dann für das Studium, musst zum Beispiel Literatur lesen. Ja. Wie gehst du konkret vor? Vielleicht so ganz kurz, mhm. aber einfach... Genau, mhm.
1: ja. Also ich bin konkret einmal so vergangen. bei der Pflichtliteratur bin ich einmal hergegangen und habe kapitelweise... Ich habe einmal zunächst Blitz lesen gelernt. Das muss ich auch dazu sagen. Das ist auch eine ganz wichtige Technik, die die Vera auch vielfach angewandt hat, weil sonst war ich nicht auf 500 bis 600 Bücher pro Jahr kommen, die sie mhm. dazu gelesen hat. Ja. Mhm. Also bin ich hergegangen und habe einmal die, die, die Fachliteratur, die vorgeschrieben war, habe ich einmal Blitz gelesen. Dann habe ich Kapitel für Kapitel ABC-Listen gemacht.
2: Mhm.
1: Also immer, wenn ich ein Kapitel gelesen habe, habe hab ich ABC-Listen dazu gemacht. Mhm. Äh, habe dann im Nachhinein, wenn man vielleicht nur später was eingefallen ist, auch immer wieder ergänzt. Dann habe ich versucht, aufgrund der ABC-Listen zu rekonstruieren, was in dieser Fachliteratur drinnen steht. Ist mir das gelungen, war es okay, ist nicht gelungen, habe ich dann ein Wissensquiz noch nachgeschossen.
2: Naja. Das
1: Wissensquiz habe ich hauptsächlich für die Wahlliteratur angewandt, weil das ja was war, was man ja eh gegen ist da noch. Und da habe ich da liest man eben einen Text vor, also ich liest zum Beispiel auch wieder ein Kapitel vom Buch. Ich formuliere dazu vier, fünf Fragen.
2: Mhm.
1: Wo es ganz klare, eindeutige Antworten gibt, notiere aber dazu auch meine Meinung, wenn es ist, mhm. passt es dazu, passt nicht dazu, kann ich mit dem, kann ich mit dem nicht. Ja? Ähm, diese Fragen...
0: Das ist interessant, das ist ja im Schulsystem nicht gang und gäbe, dass man also, so den ja, richtigen Antworten richtig. aus der Meinung auch noch
1: aber ich, ich sage es immer dazu, also wann immer ich auch im Volksschulbereich Wissensquiz mit den Kindern spiele und sie haben ein Buch als Grundlage oder einen Text, weil den hat man ja, dann sage ich immer, bitte sagt in diesem Text steht. Mhm. Das muss nicht unbedingt hundertprozentig richtig sein. Mhm. Ja, das ist auch eine ganz wesentliche Sache, diesen kritischen Blick drauf mhm.
0: zu tun. Ja, Genau, ja. mit, mit dieser Einfachung, mit dieser Sprachschulung in diesem Text steht, mhm. und wenn man das immer wieder genau. sagt. Ja. Mhm, okay.
1: ja, dann guckt man drauf, okay, in dem Text steht es, aber wer, wer sagt, dass nicht woanders, anders steht. Mhm. Ja, und das geht es auch. Ja? Ja. Und ähm, es ist
0: eben... gerade interessiert. Hast du da einmal bei Ex-Schülern, also bei, bei Schülern, die bei dir waren, die das so gelernt haben, die jetzt erwachsen sind? Ähm, also es wäre sehr spannend für mich, jetzt sind die... Äh, medienkritisch, also was Zeitungen und so angeht äh, oder generell Radio, Fernsehen und so weiter? Also
1: Untersuchungen habe ich keine gemacht. Mhm. Aber ich habe aus manchen NMS, also neuen Mittelschulen, wo es nachher hinkommen sind, mhm. oder aus Gymnasien haben wir die Rückmeldung gekriegt, also speziell die, die von der Frau Schuster wirklich rein nach Pittenbill geschult worden sind, mhm. dass die gerade im Lernen und, und bei Referaten oder in diesen Lerngegenständen oder Realien, wie immer du sie nennen willst, ganz, ganz eigenständig waren und ganz mhm. äh, offen für unterschiedliche Zugänge. Aber wie gesagt, die, es ist jetzt nicht wissenschaftlich aufbereitet. Mhm. Ja,
0: ja, 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 erfahrungswert.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, und dann gehe ich her und sammle die Quizfragen auf der Vorderseite und die Antworten auf der Rückseite eines Blattes. Und zwar aus dem Grund, weil nachher gehe ich wieder her und lies mir einmal die Frage vorne und ich sehe mir sofort die Antwort drunter, sondern ich mache mir Gedanken über die Frage, versuche das zu klären, zu formulieren und dann drehe ich erst um und kontrolliere mehr oder minder, hat das so passt oder habe ich das anders gesehen zu dem Zeitpunkt oder ist mhm. das, was wesentlich ist, auch wirklich drin. Mhm. Okay, und da gibt es einen ganz einen tollen Trick, wenn vieles zu lernen ist und wenn mehrere Studierende beieinander sind zum Beispiel 80 Seiten sind zu lernen, 80 sind eh nicht viel für einen Studierenden, aber mhm. man geht einmal von dem aus. Und es sind vier Personen, da macht jede Person zu 20 Seiten ein Wissensquiz-Spiel.
0: Mhm. Und
1: dann spielen sie es miteinander in der Runde.
0: Ja, super. Mhm. Kooperatives Lernen. Ja, genau. ja,
1: sehr ja da, da, also da kommt wieder was zusammen, da kommt wieder der Warm Green dazu. Ne? Mhm. Also es gibt viele Leute, die ähnliche Sichtweisen haben, und, und die sich dann ergänzen. Also ich würde auch da ein Klippert nicht ausnehmen,
2: mhm.
1: weil ich habe also einen, einen Kollegen, mit dem ich sehr viel mache, gemeinsam, und der ist Klippert ausgebildet. Und wir haben einfach jetzt Seminare gehalten, wo wir Klippert und Birkenbill übereinander gelegt haben. Mhm. Ja, also diesen Expertenrundgang zum Beispiel, da passt das Wissensquiz dazu. Ja? Oder er hat, der Klippert hat ein Laufdiktat, das ist aber nicht so, wie man es in der Folgschirm macht, wo man einen Zittel aufhängt und man macht das für Rechtschreibung oder so, sondern Laufdiktat hast. ich habe einen Text mit einem Inhalt, den ich mir merken soll ja, hm. und kriege dazu Fragen gestellt und laufe eben zu dem Text hin und suche mir die Antwort von der Frage da raus. Und wenn man das kombiniert mit einem Wissensquiz im Vorfeld, wo ein Katalog entsteht mit Wissensquiz-Fragen und auf der Rückseite die Antworten, und ich nehme dann nur die Fragen aus und gebe die wiederum den Schülerinnen und Schülern oder den Lernenden, egal welchen Alters. Und sie versuchen, die Fragen eigenständig zu beantworten. Klappt es nicht, habe ich einen Text, wo hängen, laut klippert, lauf dorthin und liest mir das, was man hört, und schreibt es in den Text dazu. Ja, ich meine, besser lernen kann ich nicht mehr. Okay,
0: das ist praktisch nicht. Mögliche Methode Nummer drei, die du empfehlen würdest. Genau. Hm, sehr schön, ja, cool. Ja, fein. Jetzt ähm, vielleicht abschließend, würde mich nur interessieren: hat es in deinem Leben irgendwas gegeben? Jetzt unabhängig von, jetzt haben wir viel über Schule, über Lernen, Lernen gelesen, auch gehört, aber also, du hast ja noch viel mehr gemacht in deinem Leben. Gibt es irgendeine Phase, wo du sagst, die war besonders schwierig und genau deswegen, weil ich schwierig hab, war, habe ich besonders viel daraus gelernt. Jetzt, auf dein ganzes Leben bezogen. Ja. Also von der Kindheit bis heute und auch unabhängig von Schule gibt es so einen, einen wie, wie nennt man das, diesen um, Tipping-Point. Mhm. Die Eltern danach mhm. auf einmal irgendwie anders ausschaut.
1: Mhm. Ja, wie mein Vater gestorben ist.
0: Mhm.
1: Da war ich 16. Mhm. Und er ist mehr oder minder, äh, ja, am Samstag ist er zusammengebrochen und am Sonntag ist er gestorben. Boah. Und da, da bin ich mehr oder minder würde ich sagen, von einem Tag auf den anderen erwachsen geworden. Mhm. Das war schon ein
2: Schlüsselerlebnis.
0: Ja. Ja. Das heißt, du warst damals, war damals 16? 16, kind, ja. 16 ja. Mhm. 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 ja. Du bist von heute auf morgen praktisch mit deiner Mutter...
1: Mit meiner Mutter alleine, ich bin ein Einzelkind, also wir waren praktisch allein auf der Welt miteinander, ja. mhm. Und, und das war nicht so einfach, ne? Er war natürlich auch sehr jung, also er war gerade 46, ne? Also wow. so von dem, was 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 das Haus war noch nicht einmal ganz fertig, ja? Oh, okay. Und ja, aber es ist, also wir haben es wir haben's schon geschafft.
0: Also du hast das Haus dann fertig gebaut? Also nein, gebaut nein, hin, aber, also, aber, nein, nein, also
1: okay. es ist so gewesen, also dass meine Mutter dann praktisch noch, schon noch ein paar Sachen fertig gemacht hat. Manches ist dann einfach so geblieben und ist dann erst in den letzten, nächsten Jahren dann langsam aufgebaut worden, darum bin ich auch damals. Einerseits habe ich einen Frust gehabt von der Matura und andererseits habe ich mir gedacht, ja, wenn ich etwas verdiene, schadet das ja nicht. Ne? Mhm. Da haben wir dann schon einiges noch geleistet, auch miteinander. Mhm. Meine Mutter ist ja auch arbeiten gegangen. Ne? Also so mhm. ist es ja nicht. Mhm. Aber wie gesagt, das Haus war dann mehr oder minder schon fertig. Ja. Wie, wie ich dann auch geheiratet habe im 79er-Jahr. Mhm. Und... Ja, und, und jetzt haben wir wieder umgebaut, meine Sohn und Jetzt haben wir es vergrößert. Jetzt haben zwei Wohnungen draußen. Ja. Das schön.
0: Super. Mhm. Ja. Und äh, ganz
1: kurz, deine Mutter, was hat die gemacht? Oder was hat die, was ist, was? Meine Mutter war gelernte Schneiderin und war also ganz lange Jahre bei mir daheim, also bis ich zwölf war, bis wir nach St. Florian übersiedelt sind. Wir waren, äh, ich hab, bin mehr oder minder als Kind in Untermitte aufgewachsen, in zwei Räumen mit meinen Eltern. Also, wir haben bei einer anderen Dame, der die Wohnung gehört hat, haben wir mehr oder weniger zwei Räume gemietet gehabt. Bad und Klo und Küche waren in Mitbenutzung. Also, es war eigentlich eine ganz beengte Situation.
2: Mhm.
1: Und äh, meine Eltern waren also beide, wenn man sagt, Facharbeiter, gelernte Facharbeiter. Mein Vater war in der Föst als Schweißer tätig und hat dann auch mit 40 Jahren nur mal angefangen zu lernen. Der war ein bisschen ein Spätzünder in der Richtung und hat dann Meisterprüfung gemacht und war dann sehr gefragt, wenn es also um Seminare gegangen ist, die er gehalten hat im praktischen Bereich und auch wenn so spezielle Sachen waren, weil er sehr genau war. Also da haben sie einmal mal die Föst was gemacht für eine Weltausstellung, so ein Ausstellungsstück und das hat dann ganz kompliziert Verschweißt werden müssen, also für das haben sie dann halt gut. Aber, also, meine Eltern waren, ja, früher haben wir gesagt, na ja, gut, wenn ein Arbeiterkind so quasi ins, ins Gymnasium geht, na ja, das schafft es, wäre mhm. so in der Richtung, ja. Also, kommt zwar aus ähm, einfachen Verhältnissen, aber ich habe einmal zu Vera gesagt, Vera, ich bin ja auch Arbeiterin gewesen. Nein, hat sie gesagt, aber du kommst aus keinem bildungsfernen Haus. Du kommst aus einem bildungsnahen Haus. Und da hat sie recht gehabt. Ja. Also, mhm. Man darf da nichts äh, irgendwie verknüpfen, was nicht zusammengehört. Also, es mhm. kann eine einfache Familie bildungsnah sein. Mhm.
0: Ja. Sehr schön. Ja, jetzt ähm, wäre für viele Zuhörer noch interessant, wo, wo findet man dich äh, im, im, Groß, in der, im, 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 im Netz? Netz. Genau, ja, ja, genau.
1: Ja, also man findet mich ganz schnell unter www.lernmobil.at. Mhm.
0: Und du hast eh schon angesprochen, also, ich habe jetzt gerade aktuelle Projekte, Practitioner, also ich sage ja. jetzt Birkenbill Practitioner, auch wenn es ja. nach Birkenbill ist, aber den Birkenbill Practitioner, der ja. startet im Juni 2018. Am so. 9.
1: Juni startet wieder ja. einer. Wir sind noch ein bisschen am Suchen, weil leider Gottes ist uns da äh, was ein bisschen zusammengefallen. Wir hätten mit dem Bildungshaus Franziskus in Ried was gehabt. Mhm. Ähm, da haben sie aber jetzt kurzfristig mehrere Leute abgemeldet, sodass für sie die Teilnehmerzahl nicht mehr stimmt. Und nachdem aber viele aus dem Bereich Ried im Inkreis sind, haben wir gesagt, naja, wir suchen jetzt noch, dadurch fangen wir da jetzt ein bisschen verspätet an, mhm. suchen jetzt einen Seminarplatz, also wo, wo die Leute dann nicht so weit fahren müssen. Mhm.
0: Und für alle, die das Späte hören, ihr macht wahrscheinlich eh so ungefähr... Um Ammonior, das mal im Jahr, mhm. genau.
1: Einfach auf der Website wieder schauen. Ich bemühe mich immer, die letzten praktischen habe das Foto leider noch nicht eine da. Das ist aber ein bisschen ein Schwachpunkt bei mir. Aber sobald es was Neues gibt, wieder was ausgeschrieben ist. Also im, am 9. April jetzt heute äh, mal ein Sprachenseminar. Das ist ein eintägiges Seminar. Das ist allerdings schon voll ausgebucht. Mhm. Äh, habe ich auch gleich geschrieben, weil da waren ja schon im Vorfeld solche, so viele Interessenten da, dass ich es gar nicht ausgeschrieben habe, offiziell. Mhm. Aber sollten da Interessenten sich melden, dann kann ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel im Herbst oder spätestens im, im Winter dann 2019 gleich wieder wo ans startet.
0: Ah ja, das heißt, wenn man irgendwie interessiert ist, dann kann man genau, auf auch, es gehen, gibt einfach auch... einen
1: Link, wo man sich also auf der Website anmelden kann, aber es gibt auch, es ist auch angeben, die, äh, die Internetadresse, also lernmobil äh, die E-Mail-Adresse lernmobil.gmx.at. Also man kann beide Möglichkeiten nutzen, zu kontaktieren und dann auch noch zu fragen, es steht auch eine Telefonnummer drauf, also man kann mir gerne anrufen.
0: Mhm. Okay, super. Und zuletzt würde mich noch interessieren, ob du jemanden kennst, der, also der noch lebt und der hier interviewt werden. Könnte, wo du sagst, mal, das wäre spannend, wenn andere Menschen von der Lebensgeschichte von dieser Person ein bisschen was erfahren würden. Fällt dir da jemand ein?
1: Hm. Na naja, die Frage ist jetzt, das, das muss nicht wieder bitte, unbedingt Bittenbild sein, vermutlich.
0: Nein, also ganz wirklich inspirierende ja, ja. Menschen, vollkommen ja, ja. frei. Das Deutsch sprechen und lebend ist, wenn so meine zwei Kriterien
1: Ah ja, ich konnte mir schon vorstellen, in, 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 in Repets Andrea.
0: Repetz-Andrea.
1: Ja, Repetz, also r e p e c hinten.
0: Mhm.
1: Und Andrea schreibt man eigentlich, Andrie unter und und A.
0: Mhm. Was macht der? Äh,
1: das ist der junge Mann, von dem er dir erzählt ah, habe, der also ah, ja. Regieassistenzgeschichte gemacht hat. Und der macht jetzt im Moment ganz ein spannendes Projekt, nämlich ähm, Mehrsprachigkeit äh, mit Hilfe so von Theaterspielen, von Sequenzen, von mhm. ähm, Betrachten, zum Beispiel von Wortähnlichkeiten ähm, wie Kissen und Kiss. <lacht> ja, also so, so Geschichten und das darstellend. Also da hat er ganz, ganz gute Geschichten. Er macht auch viel in Theaterpädagogik immer wieder, in Linz, im Ramsauer-Gymnasium also, hat er da schon mehreres gemacht. Also der, der mhm. hat da ganz spannende Zugänge so also jetzt da mal zu einer Form des Lernens und Arbeitens.
0: Mhm. Ja, super. Liebe Roswitha, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, auch dir. <lacht> <lacht> danke. War sehr spannend. Ich werde alles verlinken, aber alles mitgeschrieben. Und wenn die mhm. Büchern, falls da noch was ist und da uns noch, dann werde ich das nach unten verlinken. Mhm. Um, ja, in diesem Sinne, vielen Dank und auf bald einmal.
1: Ja, du, und in, in Bauer schicke ich da weiter, gell? Super. <lacht> okay, ja. gut.
0: Ciao. Tschüss. So, ich bin es nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe die Kunst der Selbstbeeinflussung und ist alles in den Shownotes verlinkt. Auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.